0: Imagínense un mundo sin crímenes. Onda cero. Perdí a mi mejor amiga. Perdí a mi tío. Perdí a papá. Perdí a mi padre. Perdí a mi mujer. Hace Perdí apenas seis años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia. Parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre. Pero en vez de un milagro se nos concedieron tres. Los precognoscentes. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%. Iban a esperarme en mi coche. Iba a violarme. Iba a apuñalarme. Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país. Durante los seis años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen. Toma la pastilla
1: roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
0: ¿Te das cuenta? Dentro de una semana la gente votará sobre si lo que hemos estado haciendo aquí ha sido una noble y generosa empresa o una nueva manera de combatir el crimen. Compréndose. John vigila a ese Danny Whitwell, el observador de justicia. Programas capaces de predecir las tendencias criminales de las personas, de calcular dónde se va a producir un delito con más probabilidad o de determinar la tasa de reincidencia de los fichados por la policía. Suena a ciencia ficción, pero ya es toda una realidad. Compass, PredPol... Son solo algunos ejemplos de software predictivos con los que algunas de las comisarías de policía de Estados Unidos están ya trabajando. Big Data, inteligencia artificial, estadística, geografía social, criminología... Con una gran cantidad de información, el algoritmo de estos programas intenta predecir dónde y cuándo será más probable que ocurra un crimen. ¿Cómo funciona? ¿Qué variables manejan? ¿Y qué peligros conllevan? La inteligencia artificial es toda una realidad en la lucha contra los grandes desafíos del presente, pero ¿somos conscientes de cómo puede hacerlo y cómo podemos ayudarla nosotros? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en este viaje radiofónico a través de las redes neuronales de la inteligencia artificial. Comenzamos.
1: Toma la pastilla roja. Me llamo Andrea G. Rodríguez y soy analista de geopolítica en el orden mundial y miembro del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odisea, aquí en España, y del Foro Europeo de Ciberseguridad. Además de eso, para los que os interese un poco el tema de, de cómo están avanzando las tecnologías y cómo están bueno, pues siendo parte de nuestra vida diaria, tengo un podcast llamado Ciberpolítica para la era digital en Aureo App. No tenemos ni idea de los usos de la inteligencia artificial porque están cada día más integrados en nuestro día a día. Me parece muy curiosa la relación con el mundo de la seguridad y de bueno, del, del derecho y y de la seguridad ciudadana porque es cierto que no nos damos cuenta pero la inteligencia artificial ya está participando. Es el caso de, de bueno, pues la seguridad es quizás lo más fácil porque la inteligencia artificial, más que la inteligencia artificial, el Big Data, te ayuda a analizar gran volumen de datos en, en tiempo récord y puede ser algo pues muy beneficioso en campos como la inteligencia, ¿no? pero ya la seguridad ciudadana se está utilizando en comisarías de policía, en, en tribunales, para intentar eh, hacer más eficientes procesos como la tasa de reincidencia de los presos o, por ejemplo, para ver quién va a cometer el siguiente crimen, ¿no? un poco minority report.
0: Bola roja, homicidio doble, un varón y una mujer. El asesino es un varón, blanco, cuarentón. Agatha sitúa el marco temporal en las 0804. Los gemelos no lo tienen claro, habrá que confirmarlo. Localización aún incierta. Ya tenemos a los testigos conectados. Será el caso número 1108. Buenos días. ¿Los testigos presenciarán y validarán el caso número 1108? Afirmativo, yo lo validaré. Vayan por él. Preparados. Hora del crimen 0804. Quedan 24 minutos y 13 segundos. Es una bola roja. La
1: inteligencia artificial no te predice. Te da unos datos que tiene que haber un analista humano que interprete.
0: Ellos solo son filtros para reconocer patrones.
1: Entonces, en base a esas correlaciones que te muestra o a esas tasas, a esos porcentajes, tiene que haber un analista humano que diga, ostras, pues es que esto va a pasar. La que predice al fin y al cabo no es la máquina, sino es la, la persona que está detrás de esto. Y es muy curioso este vínculo con la película de Spielberg, porque sí que es verdad que en la peli hay tres personas que están enchufadas, conectadas, y que lo ven, que ven el futuro un poco al, al espíritu del oráculo de, de Delfos.
0: En el oráculo no reside el poder, el poder pertenece a los sacerdotes aunque tuvieran que inventar el oráculo.
1: Pero aquí no estamos hablando de personas, sino estamos hablando de redes neuronales, que son poco para que se entienda. Cuando se empezó a plantear la idea de cómo intentar crear inteligencia de una manera artificial, ¿no? todo el mundo tuvo de referencia a cómo funcionaba el cerebro humano. Y ahora mismo ha ido desarrollándose la técnica de tal manera que ahora lo que se está haciendo mucho sobre todo desde hace unos, unos años, ¿no? No sé si os acordáis ese momento en el cual eh, AlphaGo, esta máquina de inteligencia artificial de Google, ¿no?, fue capaz de ganarle al, al jugador de Go más prestigioso en, en el momento, ¿no?, utilizando este nuevo sistema de inteligencia, redes neuronales. Esta es la voz de Sedol Lee, que es un jugador profesional de Go es un juego oriental de tablero. En estas declaraciones, fíjate, está disculpándose ante sus seguidores por no haber estado a la altura y declara, me sentí impotente.
0: Bueno, ¿Qué le ha pasado al señor Lee para estar tan bajo de moral? Bueno, pues como
1: a cualquier otro deportista, o bueno, ya se sabe que estos juegos de tablero son deporte o no son deporte, como cualquier otro practicante de algo competitivo, pues lo que le ha pasado es que ha perdido, ¿no? Y esto no es tan habitual porque Lee es quizá el mejor jugador del siglo XXI, fue sin duda el mejor jugador de la pasada década, y el jugador contra el que ha perdido, pues, pues no bueno, era un humano, resulta. Era un ordenador. Mm, ya me temía por dónde ibas. Era un ordenador. Que básicamente lo que intenta generar, y esto pues, los, los más técnicos, los ingenieros, me van a cortar la cabeza por ello, es cómo funciona el cerebro haciendo pasar, digamos, la información por diferentes redes que van de una manera u otra eh, generando estas correlaciones, mezclando estos datos para darte un output.
0: A ella la llamamos ágata y a los gemelos Arthur y Dashel Escaneamos con tomografía óptica. Unos puntos de luz blanca vibran por el casco y son releídos después de ser absorbidos por el tejido cerebral. Es decir, vemos lo que ven ellos.
1: Entonces es muy curioso cómo ahí está la primera similitud, que es el cerebro humano con las inspiraciones que hemos tenido para la inteligencia artificial por supuesto no hay bola
0: cuando los Precog anuncian una víctima y un asesino su nombre se graba en la madera cada pieza es única al igual que la forma y el grano la forma y el grano son infalsificables
1: no sé si os acordáis en la peli que sale una bola como si fuera el bingo y te dice oye pues esta persona se lo va a cargar y según el color de la bola esto va a ser por
0: lo que se ve la víctima es un varón blanco de un metro y unos 80 kilos de peso recibe un disparo en el pecho y cae por una ventana ¿bola roja? no, bola marrón este es premeditado. Increíble.
1: Tampoco hemos llegado a esto, pero hemos llegado a, a ser capaces de meter en una misma base de datos datos muy dispares, desde tristemente de dónde eres, de dónde vienes, tu background socioeconómico, tu historial delictivo, incluso por qué lugares has pasado, qué coche conduces, dónde vives, qué has hecho en el pasado y esos datos se mezclan y te dan un output, un bueno, pues es posible que, que tú vayas a ser el delincuente de mañana y es posible que en tu barrio es donde vaya a haber un crimen mañana.
0: Seguro que comprenden el problema legal que plantea esa metodología. Ya empezamos. Yo no estoy con la unión de derechos civiles, pero no seamos ingenuos, detenemos a gente que no ha violado la ley. Pero ¿qué lo hará? La comisión del crimen en sí es pura metafísica, los ven el futuro y nunca se equivocan. Al impedirlo ya no futuro. ¿No es una paradoja fundamental?
1: Ese pues es el primer gran tabú que hay, el primer gran tema a la hora de solucionar desde sobre todo un punto de vista ético. Ahora mismo estamos utilizando la inteligencia artificial en esta parte de seguridad ciudadana, digamos, en dos grandes grupos. Dentro de los tribunales o, o prisiones, para calcular más o menos la tasa de reincidencia que tendría una persona, qué capaz es esa persona de rehabilitarse y de salir al exterior y no volver a cometer un delito, o... Eh, ...la parte más antes del delito... ...que es la parte más ciencia ficción... ...por las películas y tal... ...que es la parte de la policía predictiva... ...la policía predictiva... ...que es lo que estábamos viendo... ...es, es el, el gran problema ¿no? Si tú recibes muchos datos... ...de gente cometiendo delitos con variables similares como que vienen de zonas empobrecidas o que pertenecen a una etnia en concreto es muy posible que ese algoritmo te diga que el siguiente barrio donde se van a cometer estos delitos esté habitado por gente de estas razas y por gente de, de estos, de bueno, de este ambiente socioeconómico y hasta qué punto no acabas estigmatizando eso o hasta qué punto eso te lleva a, a conclusiones falsas y de una manera u otra pues a poner en, en peligro y a, y a dejar de respetar eh, quizá de las libertades de ese tipo de personas.
0: Sí, así es. Habla de predeterminación, la cual se da todo el tiempo. El que haya impedido que pasara no cambia el hecho de que fuera a pasar. ¿Nunca reciben un falso positivo? Un tipo va a matar a su mujer o a su jefe, pero al final no lo hace. ¿Cómo capta un precoc la diferencia? Un precoc no ve lo que uno piensa hacer, solo lo que va a hacer. Esto de la policía predictiva puede tener muchos beneficios, pero no me negarás que da un poco de miedo. Está claro que si no tienes nada que ocultar, no hay de qué preocuparse, pero claro, el algoritmo de estos software predictivos se basa en una serie de datos. ¿Y si determina que somos potenciales criminales solo por nuestras variables? ¿O que un crimen se va a cometer en el lugar donde estamos? ¿No provoca esto que de alguna manera se estigmatice aparte de la sociedad? ...y si el programa capaz de predecir el crimen... ...también puedes llegar a provocarlo.
1: Si pones un coche de policía en el mismo lugar... ...durante todo el día, a la misma hora... ...en algún momento vas a, vas a ver algo... ...porque al final son dos policías... ...el propio ojo humano... ...el que tiene que estar ahí interceptando ¿no? el delito... Y, ...y es un poco la, la profecía autocumplida... Si el programa te da que en este barrio es es muy probable que se cometan delitos mañana, tú, como comisaría, vas a ampliar el número de efectivos alrededor de ese lugar. Por lo tanto, es mucho más factible que encuentres un delito y que, y que tengas que denunciarlo y que haya una persona más que entre en esa base de datos, que con sus datos alimenten el algoritmo y que la siguiente vez sea algo parecido. Es un poco del círculo vicioso, ¿no? Y cómo romperlo y si lo tenemos que romper, porque se está viendo que está funcionando. Precrimen. Funciona. 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 Sí funciona. Los Ángeles es una ciudad, no superpoblada, pero bueno, que tiene un montón de millones de habitantes, que hay muchos intereses, que tienes la industria eh, cinematográfica estadounidense, Hollywood ahí, donde pasan muchas, muchas cosas, donde también hay muchos delitos. Entonces, había una necesidad de encontrar una manera de, de evitar todos estos delitos tan graves. Y se ha visto que la implementación de este, de este software ha ayudado. Ya en Los Ángeles, en el Nueva York, se empezó a utilizar tan pronto como, bueno, 2003, 2004, Los Ángeles 2009, más o menos, y este software fue capaz de disminuir cerca de un 400% los delitos cometidos en Nueva York en el año 2003, el, año, el día de fin de año. Funciona.
0: ¿Y cómo funciona? Todos los ciudadanos están en la base de datos de la policía predictiva. ¿Qué requisitos hay que reunir para formar parte de este experimento futurista?
1: En el caso de, de la policía predictiva se suelen generar como informes personalizados de personas que ya estaban antes bueno, pues relacionadas, es pues que se sabía que esas, que esas personas habían cometido delitos graves. Entonces, en base a esas personas se desarrolla lo que se llama el boletín del ofensor crónico, una persona que va a seguir cometiendo delitos. Y esa persona... Al final está relacionada con otras personas y esas personas que están relacionadas con esta persona acaban en el sistema.
0: No tengo ni una sola dirección de Leo Crow ni su declaración de la renta de los últimos cinco años. Consulta con el FBI si tiene antecedentes. La policía predictiva ya es una realidad y funciona. Es más... El hecho de que este tipo de programas sean un éxito solo confirma que la aplicación de la inteligencia artificial y el Big Data para la seguridad de los ciudadanos cada vez va a más. Que cada vez nos acercamos más a un mundo controlado, pero ¿hasta qué punto esto no atenta contra las libertades individuales? ¿Dónde está la línea que separa la seguridad del control y cómo es posible? que en Estados Unidos, el país de la libertad, se puedan llevar a cabo experimentos como estos.
1: Pero es que en Estados Unidos, desde el 11-S, las libertades individuales, muchas de ellas, han sido de una manera u otra minadas por intentar maximizar la seguridad. Es el dilema de siempre, ¿no? Preferimos estar más seguros pero tener menos libertades o preferimos tener mucha libertad pero que al fin y al cabo, bueno, pues, que esté la amenaza terrorista en nuestro territorio, que pase esto, que pase lo otro. Es una manera que los estadounidenses desde, desde el 2000 sobre todo, han interiorizado para sí y al fin y al cabo no afecta a todo el mundo, ¿no? Es, es la mentalidad que tenemos siempre, incluso aquí en España cuando hablamos de protección de datos. Bueno, yo no tengo nada que esconder, a mí me da igual y si esto va a hacer que yo voy a estar más seguro bienvenido sea. A ver,
0: la guerra que estamos librando va a requerir recursos y potestades que la interpretación de la ley nos impide El vicepresidente cree que el deber del comandante en jefe es proteger la nación y que ninguna obligación con el Congreso ni los tratados... ...desbanca ese deber. ¿Qué le parece la idea? Estoy de acuerdo. La primera opinión jurídica de John Chu permitió al gobierno de Estados Unidos vigilar las llamadas, los mensajes telefónicos o el correo electrónico de cualquier ciudadano sin una orden judicial. Fue un salto legal gigantesco con una base jurídica cuando menos dudosa. Vale, sí. Quizás en Estados Unidos ciertos mecanismos de control se han puesto en marcha de aquella manera, pero ¿y si nos dieran la opción de elegir? ¿Y si nos dijeran que necesitan nuestros datos de ubicación para hacer una serie de estudios sociales que pueden mejorar la movilidad e incluso los niveles de contaminación? ¿Los daríamos libremente?
1: El INE quiere saber cómo nos movemos y durante ocho días va a pedir a las compañías telefónicas que le faciliten los datos de posicionamiento de nuestros móviles. El objetivo es determinar qué infraestructuras necesita cada zona, autobuses, hospitales... Pero ¿qué pasa con nuestra privacidad? Pero luego no nos olvidemos que, aunque nos quejáramos muchísimo al, al INE, que no queremos nuestros datos, anda que no se los damos a Google para que nos diga el restaurante más cercano.
0: Como con todo, esto es una cuestión de educación y de transparencia. Si comprendemos que la inteligencia artificial y el Big Data pueden ser beneficiosos para la sociedad con según qué aplicaciones, no seremos tan reticentes a ofrecer nuestros datos. Pero también necesitamos confiar en el que recibe esa información. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y para qué? Y también necesitamos saber qué va a servir para algo. ¿Estamos preparados para usar la inteligencia artificial para resolver grandes problemas?
1: Sí, estamos preparados. Tenemos empresas... Eh, muy avanzadas en, en, este, en este sentido. Tenemos eh, unos científicos de datos maravillosos y lo que quizá no estamos tan preparados es a nivel social ¿no? para tenerlas que utilizar, pero es que en el fondo ya están pasando. Las cárceles en Cataluña se está ahora mismo eh, utilizando un software llamado Riskambi que lo que hace es intentar ver el riesgo que tiene una persona de volver a cometer un delito en cuanto salga de prisión. Este mismo software, en vez de llamarse Riskambi se llama OASIS y funciona en Reino Unido. Otro igual, con más o menos la misma función funciona en Francia. El caso de Cataluña, este software recoge estos datos que son de, de, bueno, de tu propio eh, historial delictivo, también datos que, que tiene el Estado ya sobre ti, como tu edad, dónde vives, ¿no? Y te da como un perfil de riesgo, bajo, medio o alto. Lo bueno de que esto, en defensa de, de lo que estamos haciendo en España bien, que quizá no lo están haciendo bien en otros países, en el caso de Cataluña esto se revisa. Entonces, das un perfil, y en teoría ese perfil, lo que hace es redirige unas acciones dentro del todo el sistema penitenciario para tu rehabilitación. Y se vuelve a revisar al cabo de X número de meses. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa, que se utiliza un software similar llamado Compass. 137 preguntas que respondes más todos los datos que tengo de ti. Tiene que ver mucho eso. La propia cultura de, edad, de protección de privacidad que tenemos en Europa es mucho más avanzada. Se ve con la legislación, el RGPD, ¿no? el Reglamento General de Protección de Datos pues de Europa, que hemos transpuesto a nuestros regímenes de órdenes jurídicos. Eso es, es algo impensable a nivel nacional en Estados Unidos. Ha intentado hacer algo en California. Pero ya. Entonces, si aquí utilizáramos aplicaciones como la que se han utilizado en China para lo del coronavirus, siempre tendría que, yo creo, que tener estos garantes. En primer lugar, que fuera libre la participación y que todos entendiéramos que necesitamos hacerlo en masa. En segundo lugar, que nuestros datos van a ser anónimos y que no se van a utilizar para fines comerciales. Y en tercer lugar, que esos datos o se borren al final del proceso para que así pues, las personas podamos tener la garantía de que han sido recogidos por esto en esta franja de emergencia o que se queden para usos de, de, de estudios. ¿Está sucediendo? Sí, pero es que además lo que no nos damos cuenta es que podemos dar muchísimos datos sin tener que consentir. Todos tenemos redes sociales, todos eh, subimos fotos, todos eh, contamos lo que nos preocupa y estos son datos que están ahí, en abiertos. Eh, son los que se llaman de, de open source, todo el mundo puede acceder a ellos porque tú ya los has dado. La gente entró en Face Machine estampida, ¿no? Sí. Pero no para ver fotos de tías buenas. En Internet encuentras miles de fotos de tías buenas. Sí. Fue porque vieron fotos de chicas que
0: conocían. Porque quieren saber cosas de sus amigos. Y si construimos una web de
1: amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda visitar, explorar. Quizá de alguien que has conocido en una fiesta. Pero no hablo de una página de citas. Me refiero a coger toda la experiencia social de la
0: universidad y, y ponerla en la red. No había que hackear nada, la gente iba a subir sus propias fotos, su propia información... ...y además tendrían la capacidad de invitar o no invitar a unirse a sus amigos. Verán, en un mundo en el que la estructura social lo era todo...
1: Uh, ...aquello era un lujo.
0: Recuerda, si no pagas por el producto, es que tú eres el producto. A medida que el mundo se vuelve más y más confuso... ...tendemos a centrarnos únicamente en lo que tenemos justo delante ignorando las fuerzas arrolladoras que en realidad cambian y definen nuestras vidas y como cada vez trabajamos más y más horas y cobramos menos cuando tenemos algo de tiempo libre lo último que queremos es complicarnos la vida analizando al gobierno a los grupos de presión los acuerdos comerciales o la legislación fiscal pero ¿y si como ocurrió en 2001? Otra gran crisis, como la del coronavirus, se convierte en una excusa para aplicar ciertos mecanismos de control ciudadano a través de la inteligencia artificial.
1: Una empresa canadiense especializada en la inteligencia artificial detectó el virus y también predijo su propagación y todo a través de algoritmos. Al igual que es, responsablemente, nos hemos quedado en casa, no estaría mal saber que la inteligencia artificial, las tecnologías nos pueden ayudar y que tenemos también que ayudarlas a ellas. Ahora bien... ¿Qué pasa? Y ahí, ahí viene el riesgo. ¿Qué pasa si después de la supuesta ola de otoño nos dicen que va a venir otra en primavera? Y luego no llega, pero seguimos estirando las, las medidas y seguimos estirando estas concesiones que al principio hacíamos de manera voluntaria, pero ya estamos viendo que quizá no. Y es una de, de las cosas del manual del autoritarismo. El tener siempre un enemigo enfrente que va a venir a por ti, sí o sí o sí, es una cosa que ha aparecido siempre en la literatura. 1984, la personificación de ese, de ese espectro, ese enemigo que está confabulando para venir y machacarte, es, es lo que justifica pues, medidas como la vigilancia. Y de ahí podemos seguir tirando. Entonces depende de lo que vaya a durar esto y sobre todo depende de, de, de lo transparente que seamos sobre las medidas que vamos a tomar. Y ahora, los créditos.
0: La mirada de la nación está sobre nosotros y sabemos que ya nadie escucha a los de mi generación, pero la gente confía en ti y saben que cuando hablas de tu fe absoluta en precrimen, se trata de una fe nacida del dolor y no de la política. El cielo Legislar en caliente. Es una frase manida de la jerga judicial que llevamos escuchando muchos años. No se debe legislar en caliente, dicen unos u otros, según les convenga ideológicamente, pero hay ocasiones que pueden ser una oportunidad para introducir ciertos cambios que puedan mejorar el funcionamiento de una sociedad. Quizás lo de legislar en caliente no es tanto por la oportunidad de hacerlo, sino por cómo hacerlo con proporcionalidad y contando con todos. ¿Por qué no se ahorra todo este sermón y me dite qué está buscando? Fallos. No ha habido un crimen en seis años. El sistema no tiene defectos. Es perfecto. perfecto. Estoy de acuerdo. Si hay un fallo, es humano. Siempre lo es. Policía predictiva. Localización ciudadana para momentos de crisis. La realidad va pillando la ficción a pasos de gigante. Lleva ocurriendo hace mucho tiempo, ¿eh? Desde Julio Verne. Y quizás no es tanto que los autores de libros y películas de ciencia ficción sean unos visionarios, sino que los científicos, ingenieros e inventores quieren comprobar si esas cosas que algún día vieron y leyeron pueden hacerse realidad. Hasta aquí ha llegado este episodio de Toma la Pastilla Roja. No sé si predijiste dónde íbamos a acabar. A veces, ni nosotros lo sabemos En realidad, vamos a donde nos lleven expertos como Andrea G. Rodríguez Que nos ha acompañado en este viaje por la inteligencia artificial y sus infinitas posibilidades Si te has quedado con ganas de más, estamos en la web de Onda Cero O en tu aplicación de podcast favorita Allí te espero en el próximo episodio Hasta entonces, mantente conectado e inocente
1: Toma la pastilla roja un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. La inteligencia artificial, las tecnologías nos pueden ayudar y que tenemos también que ayudarlas a ellas. Pero luego no nos olvidemos que, aunque nos quejáramos muchísimo al, al INE, que no queremos nuestros datos, anda que no se los damos a Google para que nos diga el restaurante más cercano. Onda Cero.
0: Señor Marx, por orden de la División Precrimen del Distrito de Columbia, le detengo por el futuro asesinato de Sarah Marx y Donald Dubin que iba a suceder
1: hoy, 15 de abril, a las 08 horas, 04 minutos. ¡No! Yo no he hecho nada.